0: Fala galera do Carral, aqui é a Sanjili. aqui é o Matheus, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Relacionamento. Relacionamento Oi gente, tudo bem? Aqui é a Sanjili, é, hoje vai começar mais um podcast da série Relacionamento e hoje nós estamos com as nossas convidadas, Pastor pastor Inaya, nossa líder de intercessão. Oi, Boa pessoal! É, hoje, hoje nós vamos falar sobre pilares de um relacionamento cristão. Então hoje cada uma tem uma experiência vivida um pouquinho Bem da Bíblia aqui. É, pra ajudar vocês com os relacionamentos de vocês. Então, primeira pergunta é sobre Sim. amor, né? É, como que no namoro nós podemos começar a construir é, Pilares para o casamento Que envolve toda a parte de amor sacerdócio E a parte do provedor Que é a parte do homem né, Que é o nosso marido Que é o nosso conselheiro nosso amado a pessoa que nós vamos estar passando o resto da vida Como que desde o namoro nós podemos escolher a pessoa certa E saber que ela é a pessoa certa
1: Vai? você a pastora ah, que começa amiga. a pastora que só aprendi é, a experiência agora falando eu, pessoal
2: eu acredito por experiência própria que não foi uma experiência correta nem de Jesus <risos> mas que <risos> mas vendo tantos jovens ansiosos e necessitados de querer ter alguém que o um namoro ele tem que ser uma amizade ele tem que, o seu namorado, ele tem que ser o seu amigo, ele tem que ser o seu companheiro e vocês têm que se conhecer o suficiente para saber se vai dar certo esse relacionamento. Não só da parte física, porque eu acho que tem isso também de você ter uma pessoa que tenha um físico que seja atraente para você. Mas que também tenha requisitos que para você seja importante com Deus. Ah, eu quero uma pessoa que viva do ministério, eu quero uma pessoa que ame a Deus sobre todas as coisas. Então você tem que ter em mente o que seria um homem perfeito para você. E você orar nesse sentido. E aí, quando você encontrar o varão, que assim, teu coração começou a acelerar, mas não é Jesus, é só seu coração mesmo, e você começar a namorar para conhecer, né? Aí vai ter umas briguinha vai ter uns probleminhas, mas vocês vão amadurecendo essa ideia de namoro. Eu acredito que o namoro, ele é para isso. É para você conhecer a pessoa, um pouco mais íntimo, e se der certo, a gente vai pro próximo passo.
1: E é conhecer, e eu só discordo um pouquinho, só do que a Iná falou em relação a íntimo, um pouco mais íntimo, eu acho que não é íntimo. É, o namoro, ele é uma amizade, o íntimo que a gente fala, a gente tem que primeiro, em primeiro momento, a gente tem com Deus, intimidade a gente tem com Deus, então... É, o namoro ele se trata de ser uma amizade pra gente se conhecer, pra acertar as coisas e pra caminhar para um futuro noivado e um casamento Mas por hora no namoro a sua intimidade tem que ser com Deus Porque é, até a gente fala muito assim que o beijo no namoro, ah pode, não pode Eu tava conversando com a Iná esses tempos atrás e eu falei que hoje eu entendi o posicionamento do pastor que era contra beijo no namoro porque o beijo ele é algo íntimo, ele desperta sentimentos carnais, ele não só é um algo que ah, é um, um é só para a gente se sentir conectado, não, vai despertar outras coisas. E hoje eu entendo porque de não ter beijo, porque realmente tem que ser uma amizade, tem que ser algo que vai fazer você conhecer a pessoa, que vai despertar em você uma é, é, vontade de mudar coisas que você achava que não ia ser capaz de mudar, de transformar, de abrir mão de algumas coisas para seguir para um futuro relacionamento e conhecer mesmo a pessoa tipo, ao ponto de que você vai saber que não, nem tudo é flores que vai existir brigas, que vai existir desencontros, que vai existir, que não só a pessoa, mas que você também vai ter seus erros para ser corrigido as suas transformações um relacionamento transforma muito é uma maneira também de Deus transformar muitas coisas na nossa vida e... E
2: o que você falou de, de, de abrir mão de coisas é muito a ver com o amor, né? Uhum. Porque o, o casamento em si, ele... Isso eu falo, né? Porque eu já sou casada, né, gente? Já faz 11 anos. O casamento em si, quando a Bíblia fala que vocês se tornam um só corpo, não quer dizer que só um tem a responsabilidade, né? É tudo dividido, mas vocês dois andam junto tem dia que você não está afim de, de acordar cedo e fazer café. Mas o seu marido ama que você acorda cedo e faz café. Então, você abre mão daquilo que você gosta para fazer algo para agradar a outra pessoa. E a outra pessoa por você. Então, esse amadurecimento ele vem do amor. De você entender que você tem defeitos a outra pessoa também tem defeito, então quando um tá mais alterado, um fica quieto, o outro quando está chateado, um outro fica feliz, e aí vocês vão criando aquela balança, né? Um vai ponderando o outro. E vocês vão se conhecendo e vão criando novas experiências juntos. Essa adaptação, esse conhecer, ele não existe no noivado. Ele não existe no casamento. Infelizmente, a gente tem uma estatística muito, assim, forte, que a cada três casamentos, dois são divórcios. Principalmente no mundo cristão, na igreja. Porque volta naquele assunto que eu iniciei, a ansiedade de casar, de ter alguém, não é conforme a vontade de Deus, é conforme os seus desejos. Aí, é juntos, dois numa casa. Cada um foi criado de um jeito. E aí começam as brigas. Ai, não quero mais, larga. Aí perde tudo aquilo, entendeu? Tudo aquilo. Então, assim, tenha em mente que o namoro é, pra mim, é meu amigo. E que eu quero é, conhecer ele pra saber se ele vai
1: estar apto a um noivado. E falando dessa parte que a Aina falou agora de... Da, da, do que, do que, uh, do, das estatísticas, do que o pessoal tem, é, que tem causado, é, eu tenho sete meses que eu tenho um namoro cristão e eu tenho passado, tô, hoje eu estou vivendo muito isso, porque a gente está encontrando muitas coisas que um ou outro tem que transformar, que são coisas que a gente tem que mudar fora de um casamento. Se a gente não mudar fora de um casamento, quando a gente chegar ao ponto de noivar e se preparar para casar, a gente vai ter problema com isso. Então, hoje a gente está é, encontrando que a gente precisa transformar. Tem muitos desencontros, mas muitos. Eu nunca pensei que ia ter tanto. Até brinco, às vezes eu falo, não, eu quero casar, mas não. Até brinquei com as meninas ainda agora, falei que eu ia sair, ia seguir missões, que ia casar, não era para mim. Mas então, eu estou casando para, para eu namorando para ter um relacionamento para me satisfazer ou para fazer a vontade de Deus? Então, é muito interessante porque a gente tem vivido muitas coisas, a gente abriu mão de muitas coisas e a gente tem alcançado é, coisas que a gente nunca pensou que a gente ia conseguir. Né? E, e estar se preparando e todo dia é uma mudança, todo dia é uma transformação e a gente entendeu que a intimidade do namoro não é um com o outro, é com Deus em primeiro lugar, ele tem que estar acima de todas as coisas e o restante ele vai transformando, vai nos mostrando e acredite gente não é fácil, não é fácil eu já quase desisti, tem... eu falei para vocês são sete meses de namoro eu já quase desisti várias vezes, eu já falei Deus, não dá, vou jogar toalha eu acho que eu me precipitei eu acho que queimou algo que eu achei que era mas eu escutei um esses dias a gente estava buscando né, alguns aconselhamentos e, e a gente, vocês acreditem ou não mas a gente está fazendo uma terapia de namoro e aí a gente encontrou os nossos, nossos conselheiros e eles falaram uma coisa que até nos animou, porque eles falaram assim que se tá difícil, se tá dando vontade de desistir, é aquele que, aquilo que a gente escuta falar muito na igreja. É, se o caminho tá difícil, se tá, se tá tendo muita, muita dificuldade, é porque tá no caminho certo. Então a gente se acalmou um pouquinho. Eu falei, ah, então a gente não tá caminhando pro fim. A gente está caminhando no caminho certo. E isso é muito, muito bacana num relacionamento, quando a gente realmente abre mão das nossas vontades e deixa Deus é, escolher por si só e apontar realmente a direção e o que, que a gente tem que fazer.
0: E para vocês... É... Qual é a hora certa de se iniciar um noivado, de fechar o ciclo de, do namoro e falar, não, agora a gente vai caminhar para uma vida juntos, virar uma só carne, começar outro propósito é, visando fazer a vontade do Senhor?
2: Eu acho que é a hora que o, o namoro se torna uma família. Eu acho que quando você inicia um namoro, você não inicia o namoro pensando, eu quero ter uma família com essa pessoa. Você inicia o namoro porque eu quero uma namorada, porque eu quero alguém. Chega uma hora que vocês é, se encaixaram de uma forma que vocês têm necessidade de, de querer algo mais. E esse algo mais é formar uma família, é ter um lar. Porque a Bíblia mesmo fala que a gente tem que ter o nosso lar... A gente tem que ter a nossa casa... A gente tem que ter os nossos filhos... Então aí você começa a entender o propósito de Deus de ter unido vocês... Quando vocês começam a trabalhar junto na obra de Deus... Quando vocês começam a desenvolver relacionamento com Deus... Os dois juntos... Em oração, em leitura bíblica... Você vai amadurecendo ao ponto de você falar... Eu quero meu lar eu quero a minha família, eu quero um fruto daquilo que Deus plantou em nós. Então, você começa a se preparar. Então, assim, o noivado, ele já é um estágio de preparo para o casamento. Eu falo que a gente começa a se tornar um corpo no noivado, né? Porque aí tem a parte financeira, tem que comprar casa, tem que fazer festa, tem que começar a vida sem dívida né? Porque tem uma adaptação depois no casamento. Então assim, eu acho que você tem tempo. Como a Tamires mesmo disse, se você tiver intimidade com Deus e não com o seu namorado, você pode namorar 10 anos, noivar 10 anos que o seu casamento vai ser fortalecido. Porque não é sobre tempo, é sobre qualidade. Então assim, se você tem um noivado, na qual você se prepara financeiramente, constrói a sua casa você tem que festejar com as pessoas esse momento quando você ama alguém, você tá formando uma família é um motivo de festa não pode ser aí qualquer coisa, eu mesma eu casei sem festa porque foi uma escolha minha, por um trauma meu, que a minha mãe fez uma festa de 15 anos e eu vi ela lutando muito para fazer uma baita de uma festa e, tipo, durou duas horas a festa. Todo <risos> mundo foi embora. Nossa, foi Porque a festa dura pouco. Até o é, até tem... debutante entrar, dançar com todo mundo. Tinha 15 tio. Eu já Nossa. tinha morrido já. Era tudo adolescente. Tios. As mães tinham horário pra buscar. O salgadinho tava frio. Entendeu? A comida já... <risos> Brincadeira, gente. Mas aí eu falei assim, eu não vou fazer uma festa grande. Eu vou comprar a minha casa. Eu vou comprar os meus móveis. Então, foram coisas que a gente foi planejando, mas isso tudo para depois. Esse que é o erro, tá, gente? Não siga isso. É outra coisa. Então, volta lá, no, juntar dinheiro. Compre um apartamento pequenininho, não precisa ser muito. Móveis, pode ser simplesinho, não precisa de luxo. Mas monte a sua casa, o seu lar. Sonha por esse momento, aproveita cada processo. Porque cada processo dá um amadurecimento necessário para o final. Aí, a hora que você chega na festa, pode ser a festa mais simples que for. Mas as pessoas vão estar feste festejando com você esse processo, essa luta, esse novo lar, essa nova família. Então, assim, é tudo no seu tempo, é tudo na sua hora. A hora que vier o seu casamento mesmo, que a pastor deu amém, vocês estão preparados. Vocês já se conhecem, você já sabe quando um tá nervoso, quando a mulher tá com TPM, quando não tem dinheiro, porque na fase do noivado, né? Festa, fica todo mundo meio que sem dinheiro apertado aqui, aperta ali, faz isso um bico aqui, um bico ali. Todos os processos você já passando antes. Então, na hora que você casa, você vai já está estabilizado. Oh.
1: Mentira, não é mesmo. O pior é só no, no culto de casais. No culto de casais, é... a gente fala sobre o casamento. E, e assim, e acreditem, gente, que ela está me ajudando a organizar meu futuro casamento, tá? É, então, vai ser sensacional. Vocês sintam então, que assim, ela devia ter feito uma festa de casamento. <risos> é, e, e assim, que eu, é, eu, eu e meu namorado, a gente tem vivido muito hoje, é exatamente isso que aí não falou agora. É a preparação, porque no começo a gente se perdeu um pouco, muita informação, muita gente querendo pôr o dedo que é, a gente teve prazo para casar logo de imediato e aquilo me assustou um pouco e, e de repente eu saí de fora e falei calma, vamos 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 qual que é o centro do nosso relacionamento do nosso relacionamento somos nós, tá errado é Deus então vamos vamos voltar ao foco e eu tive no no passado, uma vida financeira extremamente desestruturada. Não tive educação financeira, então eu ganhei muito dinheiro e gasto, nem vi também o que, que eu fiz com ele. Então, isso gerou uma desestrutura financeira muito grande na minha vida. E aí eu vim para um relacionamento é, muito independente e eu comecei a cara, tipo, como que eu vou casar? Como que vai ser? Eu não sei. né? Tudo que a gente aprende da submissão, é um relacionamento, como que tem que ser. E eu falava eu nunca vou conseguir ser essa mulher. Por isso que eu ainda brinquei no começo que eu falei que eu ia parar, que eu ia seguir missões. Mas quando a gente coloca o Deus como centro, assim como a Iná apontou, é muito importante. Quando a gente vai se relacionar com Deus e entender o que Deus quer com aquele namoro da nossa vida, é, o que Ele quer com aquela amizade. Eu não digo em namoro, porque a gente até conversou antes de começar a gravar que o namoro ele não está na bíblia né é algo nosso e entender os propósitos dele, deixar ele agir ele conduz tudo perfeitamente né então até um tempo atrás eu já tinha até data para casar era para estar casando agora em junho e agora o caso talvez ano que vem e, e Deus ele é tão perfeito que essa desestrutura financeira é, me incomodou, é algo meu, né? Meu, eu tenho essa desestrutura e eu precisava me organizar. Eu também disse. E aí eu comecei a, a entregar nas mãos de Deus e me mexer para que isso acontecesse. E isso está acontecendo na minha vida hoje e aí automaticamente o meu namorado ele tá trabalhando o que ele vendo essa minha atitude essa transformação a gente junto entendendo que o centro do nosso relacionamento é Deus ele começou a enxergar o que ele precisava mudar para que a gente pudesse caminhar para um futuro noivado para um futuro casamento e aí de repente a ah, ter festa sempre foi meu sonho ter uma festa de casamento casar com uma casa própria e, e enfim né, tudo que, um, que, que gera uma festa assim, Um sonho de, de, de menina mesmo sabe E, e ele entende, ele tipo, não é tanto A gente discutia muito no começo Porque não era a vontade dele, mas era a minha E aí no começo era assim É o seu sonho, então vamos correr pelo seu sonho E hoje não, é o nosso sonho É o nosso sonho ter uma festa de casamento É o nosso sonho casar com a nossa casa própria e, e aí as coisas Começam a encaminhar Para um, um noivado por um casamento, porque a gente está abrindo mão, resolvendo as nossas pendências pessoais que veio na nossa bagagem e agora nós vamos conseguir nos unir no noivado futuro para que a gente consiga juntos, aí entra tudo o que a na falou, toda aquela parte de estrutura financeira de se organizar para chegar num casamento, então a gente já está nesse processo de preparação e é muito uau, é complicado gente, dá vontade de desistir, mas é uau o que você falou
2: de submissão é o, é o tema polêmico, né? Porque, assim, hoje a gente tá numa geração que com 16 anos a gente já tá trabalhando, a gente já tem o nosso dinheiro e a, Tchau, gente, já a gente gasta todo o nosso dinheiro com roupa, Melissa. cabelo, sapato e unha. E aí você, você, você tá noivar, vai noivar e você tem que comprar é, convite de casamento, é... Tudo de casamento. E aí você casa, você tem que comprar comida, porque antes você não comprava comida, ela aparecia sozinha na sua dispensa. Você tem que comprar sabão em pó e que você nem sabia que isso existia, porque também lavava, passava e fazia tudo. Então, assim, você começa a perder um pouco de, desse controle, né? E aí que entra essa parte de submissão, que é uma coisa que... Parece ser difícil, parece, nossa, o cara vai mandar. Não, é você entender que a responsabilidade do casamento é do marido, né? É, a palavra de Deus fala que o homem é a cabeça. E eu costumo falar que a mulher é o pescoço, entendeu? A nossa responsabilidade de mulher de se tornar um, uma... A sabedoria da casa, de se tornar uma governanta da casa, aquela que administra todas as coisas com sabedoria para tudo dar certo, é muito maior do homem ter uma responsabilidade maior sobre tudo. Porque o homem ele tem a responsabilidade sobre uma decisão. Mas o que vai levar os fatores para a decisão do homem é a mulher? Então isso é muito importante Ai, mas eu vou ter que submissa Se meu marido falar que não tem dinheiro E papá, você tem que encontrar o bom senso Existem homens que, não, que são assim mais mão fechada, que a gente fala, né? Mão de vaca. Mão de vaca. E tem homens que são mais mão aberta. Então, às vezes... Gastão. Seu, se ele for muito gastão, você vai ter que ser econômica. Mas tudo muito bem esclarecido. Só que cada coisa no seu lugar. E falando do provedor, já que nós estamos falando de dinheiro. A Bíblia fala que o homem é o provedor da casa. Não necessariamente o homem é o que ganha mais, porque hoje a gente tem tempos diferentes, né? Já teve época de eu ganhar mais que meu marido, teve época que meu marido ganhava o dobro do que eu ganhava. Mas enfim, casou e o dinheiro é um só, tá? Jesus, então antes Jesus, disso, entendam forte. que o dinheiro é um só. Recebeu, bota tudo num pote, mistura e começa a pagar as contas. É isso mesmo. Se não for isso, não vai dar certo e Deus não prospera. Confia que eu já Deus deu ruim verão! pra mim. Deus já ah. deu ruim pra mim. Enfim. E aí vocês vão, vão ter uma organização financeira de saber o que um vai gastar com um, o que o outro vai gastar com o um outro, que vocês vão poupar para um momento de dificuldade. Tudo isso... Poupar. É, poupar, gente. Tudo isso são coisas que você vai se adaptando. Aí você pensa, eu dei tipo 1%. Do que é os problemas no casamento Imagina tudo isso sem você Passar pelo namoro Sem você passar pelo noivado E para entender E chegar lá você ter sabedoria Então assim O homem ele é o provedor A responsabilidade é dele Porque se der ruim A culpa é dele É o que eu costumo falar Sim. Deu ruim A culpa é do marido Porque ele é o homem da casa mas a mulher também tem o jogo de cintura ali de levar as coisas, né? Tudo culpa do homem. Mas a mulher, ela tem que ter cautela, porque ela tem que falar menos. Ai. Ela tem que ser mais pausada, entendeu? A gente tem dez caixinhas girando ao mesmo tempo na cabeça. A gente é muito acelerada. Por isso que nós temos a função de ser a sabedoria do lar. Porque a gente consegue administrar marido, trabalho, filho casa, roupa lavando, criança fazendo tarefa. O Deus nos deu essa capacidade. Ele não deu essa capacidade pro homem. Não tem aquele negócio que quando o homem tá assistindo a televisão, ele não, eh, o jogo de futebol, ele não escuta mais nada. É verdade. Ele não escuta porque a capacidade dele é de decisão. É uma caixinha. Então, você vai chegar para ele, você vai dar todas as coisas e ele, ele tem a capacidade de tomar uma decisão. Por que, que é a, mulher? a mulher é indecisa? Ela vai ficar, mas é a casa, mas é o fogão, mas é a criança. A gente não tem a capacidade de decisão. Então, quando você entende a sua capacidade, a sua responsabilidade e você domina bem aquilo que é para você fazer o outro automaticamente fica com a responsabilidade dele. Se você, mulher, quer ser a dona da casa, você está tomando a responsabilidade que não é sua, a capacidade que não é sua, e a sua função vai ficar parada. Então, realmente, a gente tem que entender o porquê Deus nos fez assim. Foi Ele que criou assim. É porque é assim que a máquina funciona. É assim que o corpo funciona. Então, você sabendo a sua responsabilidade administrando bem ela, vai dar tudo certo. Tudo bem resolvido.
1: E é, é muito importante isso, assim, só para entender aí todo mundo que tá ouvindo. É eu, o Tabiris, tá? Eu tenho. O meu namorado hoje, ele tem, a gente tem 10 anos de diferença um pro outro. Eu vim de uma vida que eu não era cristã, né? Aí, glória a Deus, Deus me achou lá perdida, né? E eu aceitei Jesus. E aí, e veio todas as coisas e eu cheguei nessa parte do relacionamento cristão. E eu vim de uma bagagem que eu sou extremamente independente. Desde os 13 anos eu saí, fui jogar, fui ser atleta e nunca mais voltei para casa. Voltei para casa agora. E extremamente independente. Na minha família, hoje, eu sou a cabeça da casa. Minha mãe passou por um divórcio, então eu sou a cabeça da casa, eu que decido, eu que faço, eu que, que levo tudo. E eu tenho um filho, né? Um filho que do qual eu não fui casada com o pai dele, né? E então, assim, e aí o, o meu namorado, ele tem 10 anos de diferença, mais novo do que eu, como falei para vocês, não tem filho não teve né, tantos, tantos relacionamentos. E aí a gente vem, e aí vem uma pessoa extremamente independente, com uma pessoa que está se transformando, que está amadurecendo e se preparando. E aí entra a parte da submissão, de entender o, o, os pilares que tem que ter um relacionamento. De... O que você falou agora? O último pilar? Sabedoria? Não. Você Sacerdócio. Qual que é o outro? O último? Olá. O provedor. provedor. Elas não sabem, gente. Elas estão aqui, mas estão prestando atenção. É A parte do provedor... E é muito difícil, porque hoje, que nem a na acabou de comentar, às vezes, nem sempre o maior salário vai ser do homem. Às vezes, é, o homem também vai ter essa dificuldade de olhar e falar mas o meu salário não é o maior. Como que eu vou ser o provedor? E não é sobre isso. É sobre ele ser a decisão da casa, né? Porque... É, a Kinaina falou, a mulher tem muitas coisas e, e entender e eu tô passando por esse processo gente, não é fácil, é muito difícil, eu ainda falei, eu que ia lá queria comprar o que eu queria, se fosse 10 3, 4, não interessa, eu ia dar meu jeito eu ia fazer e era tudo certo e hoje não, hoje eu tenho que hoje é, ainda não hoje é ainda não, mas eu já tô treinando isso Hoje eu já comunico meu namorado que eu vou comprar algo, que eu vou fazer algo. E acredite, quando ele fala, não, eu torço a cara, eu não gosto. É muito difícil mas é algo que precisa acontecer é algo que precisa ter e hoje eu dou glória a Deus pelas experiências que eu tenho, pelas pessoas que eu tenho à minha volta as pessoas que têm nos ajudado a, a, direc a nos direcionar para seguir para um relacionamento certo, porque eu vejo que se eu tivesse dado ouvido antigamente a toda aquela pressão todo aquele desespero, a probabilidade de hoje não ter mais eu não ter esse relacionamento de ser mais um casamento que entrou nessa na estatística de divórcio seria grande, a gente já teria se divorciado com certeza, então é, eu não me arrependo de nada, de nada, de nada, glória a Deus, nós estamos firmes aí num relacionamento cristão e firmados em Deus, muitas falhas, muitas dificuldades, é, assim, são muitas mesmo, é um dia após o outro uma busca após a outra uma tipo amadurece uma coisa já tem que ver outra que tem que transformar e assim mas tem sido maravilhoso maravilhoso essa 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 transformação entender o que que é um namoro nos preparar para um noivado para um futuro casamento é hoje tem sido mais mais fácil não não te, não, não digo para vocês assim não tá sendo alça sem problema nenhum não dobrou. Depois que eu entendi o negócio do relacionamento, piorou. Entendi. Mas tem sido mais fácil de levar. Mas por isso que começa no amor.
2: Entendeu? Porque se você não ama, você não suporta. Sim, é é até. É. Primeira Coríntios fala que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor é paciente. Uhum. O amor não se irrita, não uhum. se ira. Então, lê 1 Coríntios 13, que vocês vão entender o que, que é o amor. Se você não amar uma pessoa é, ao ponto de entender que ela tem os defeitos dela, mas que vocês dois juntos podem crescer e podem suportar as dificuldades, então já não começa, né? Então o princípio é o amor e depois vem todo o outro preparo. Porque imagina, você tá com uma pessoa... Porque você tá lá na pressão de que tem que casar, de que, de que não
1: sei, né? Ansiedade tá lá queimando. É porque o povo... é muito, Acontece muito, a gente não falou isso, mas eu vou falar, tá? Não, não acho que eu acabei. Que é o seguinte, a gente tem que saber por que, que a gente tá namorando. Por que que eu tô me relacionando? Eu tô me relacionando, eu, tô, eu, eu resolvi namorar. Porque... Uau, eu encontrei algo de Deus ali. Deus está, Deus realmente nos uniu. A gente não se encontrou por um propósito de Deus ou eu estou namorando para casar logo e não pecar, para não satisfazer a minha carne, que é o que e, e correr do pecado. Eu caso para não pecar, tá errado. Tá errado. Se não tiver tudo isso que a gente falou aqui, que foi pouquíssimo tempo, que a gente fala muito pouco, muita dificuldade pra falar. <risos> é... <risos> é... Tá errado. Então, hoje eu entendo. Foi quando eu saí de dentro do meu relacionamento e falei, peraí, eu não tô casando só pra não pecar. Eu, eu tenho que encontrar algo de Deus. E quando eu realmente encontrei, quando nós dois encontramos e seguimos o nosso olhar, o nosso coração pra aquele mesmo propósito, as coisas começaram a ir diferente. Então, hoje... Ah, eu quero namorar. Pastor, abençoa meu namoro. Hora que. Faz essa pergunta antes de pedir, de conversar com o seu líder, de qualquer coisa. Por que, que eu estou namorando? Eu estou namorando para construir algo, alcançar lugares que um relacionamento nos leva a alcançar com Deus? Ou eu estou namorando para não pecar e para. Né, é, eu estou namorando porque aí eu vou, vou noivar vou casar pra não pecar, logo, já desiste né? logo Desiste nem meses. casa, nem perde seu tempo gastando dinheiro com festa, com nada
2: hoje, graças a Deus, isso, isso mudou muito é, hoje o pessoal namora pra casar né? agora, quando eu, eu vim pra igreja, os casamentos eram o máximo em seis meses gente, em seis meses você não sabe nem o nome completo da pessoa eu não sei você nem hoje. gravou. Você não sabe nem a data de Já nascimento da pessoa, porque não tem como. Sim, tem que ter um tempo. Hoje, tem que sei. ter um tempo pra você saber quem é a pessoa, como que ela é. Outra coisa também que é, é muito engraçado, gente. Isso é pras meninas. Fica a dica. Fica a dica. Os meninos vão ficar muito bravos nessa hora. Mas fica a dica pros meninos. O, a mesma forma... Que o seu futuro, namorado, noivo, marido, hum. trata a mãe dele, é a forma que ele vai te tratar. Isso nem sempre é por culpa dele. Pode ser que seja culpa da mãe que mimou e não fez o filho, né, mimadinho. Hum. Mas o é. homem, ele ajuda a limpar a casa, o homem ajuda a lavar uma louça, o homem ajuda a colocar um lixo pra fora. Não cai Pela a mão, viu, meninos. Cestos. Não cai a mão. Então se o menino, a mãe tá lá, toda cansada, descabelada, o menino chega, mãe, cadê a comida? a Mãe, dá o pratinho na mão, aí pega o pratinho, põe no chão, a mãe pega o pratinho na mão, põe na... Quer Olha, filho, querida! Fora. Perna pra quem tem, perna pra quem tem, <risos> senão você vai ganhar um filho. Quem cuida de bebê é creche, a gente não tá aqui pra formar homem nenhum. Então fica a dica, bebê vai pra creche, homem casa. E meninas também, né? Porque tem umas meninas que também não precisam passar Jesus um na pano calma. na casa. Não passa um pano, não lava uma louça, não ajuda a mãe em nada. Como que você
1: quer casar se você não cuida da sua casa, da sua mãe, dos seus pais? Gente, isso entra muito no que a gente falou, que é aquela transformação, que é você enxergar no namoro, na sua amizade... É, na sua amizade, tipo, não vou dizer, não posso dizer amizade íntima, porque não é intimidade, hein? Na sua, no, no seu melhor amigo, agora você encontrou né, o seu melhor amigo, é, o que, que eu preciso mudar para a gente caminhar rumo ao que Deus tem para pra, as nossas vidas? É isso? Não, a minha amiga aqui, linda, maravilhosa, pastora Iná, ela quis dizer, não é que, é que eu ainda brinquei e falei, sai correndo, não. Isso talvez seja um ponto qual você precisa transformar e mudar. Você está disposto a deixar de fazer da sua mãe sua empregada? Porque a sua esposa não vai ser sua empregada, né? E você está disposto a ir para o fogão, a cozinhar para o seu futuro esposo? A falar, mãe, deixa que hoje eu vou limpar a casa. Mãe, eu não sei lavar roupa, mas me ensina, porque agora eu quero tomar conta da casa, porque quando eu estiver na minha casa, você não vai estar tá lá? É, é trabalhar isso. São essas transformações que a gente ser fala. uma boa
0: colheita para outra pessoa, pois
1: né? Pois é, Exatamente. isso mesmo. E é, é isso, pessoal. É Vamos lá. Então, ah, segue a gente, é gente no nada. podcast. Ah, então, ó, o namoro é uma amizade, intimidade. É antes do namoro, Deus. antes do casamento, é só com Deus. Jesus lindo, perfeito, cheiroso, maravilhoso. Então, é... Levem isso de verdade para a vida, encare, e não esqueça da perguntinha, uau, nossa, tenho um namorado Jesus está queimando aqui dentro de mim. Aí você imagina Jesus saindo lá na sua cabeça assim, para que você quer esse relacionamento? Para que você quer casar? Porque você quer alcançar lugares que um casamento, um relacionamento traz para você alcançar como Deus. Gente, então foi isso. Esse nosso podcast é
0: sobre pilares de um relacionamento. Espero que vocês tenham gostado. Absorvam e coloquem em prática. Qualquer dúvida pode chamar a gente no nosso direct no Instagram do Carral. E até a próxima. Beijão!